0: Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie jest ty Znajdziesz zaszczyt, na, na nekropolitanyblogspot.com Nekropolitany. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 8 czerwca 2019 roku, słuchacie właśnie 241 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu witają się z wami dwa żartownisie, czyli Pando Handowski, znany także w niektórych kręgach jako Chester. Cześć! Cześć!
1: No i ja. Witamy również.
0: Porozmawiamy, ale dzisiaj... Porozmawiamy
1: dzisiaj. na początek.
0: Rozmawiamy dzisiaj o czymś wyjątkowym. O czymś wyjątkowym, bo no, Huberta w takich podcastach rzadko słyszycie o grze komputerowej, ale to może Hubert op yy, Mubert opowie. Coś więcej.
1: Ale co ty, co ty bredzisz teraz?
0: <grystanie> Nic, tak sobie tylko z tobą pogrywam, wiesz? <grystanie> No dobra, tu teraz trochę powagi, bo w końcu 1 kwietnia i premiera tego o czym będziemy mówić już dawno za nami, a chcielibyśmy porozmawiać o kolejnym epizodzie serialu Into the Dark, który właśnie nosi tytuł I'm Just Fucking With You i Za ten epizod odpowiada Adam Mason. Adam Mason jest reżyserem i no jeżeli ktoś siedzi w horrorze, to może go kojarzyć, bo stworzył między innymi wydane u nas Krzesło Diabła, czy film Broken. Broken na pewno wydała u nas charizma pod tytułem W mroku zła. Ja ten film bardzo dobrze pamiętam. Nie wiem, widziałeś Broken, czy... Nie pamiętam już,
1: nie pamiętam, akrylizmy się chyba w większości pozbyłem w, w, w jakiś hmm. sposób.
0: To był film o kobiecie, która wpadła na no, niezbyt sympatycznego faceta w lesie i ten facet ją w pewnym momencie przetrzymywał w takiej chatce w środku tego lasu. I pod koniec mamy taką dość brutalną sekwencję scen i pamiętam ten film bardzo dobrze. Sorry za taki wstęp, ale to jest w sumie fajna anegdotka bo oglądałem go u Bedwulfa w domu, gdy byliśmy jeszcze w liceum, nie, nawet nie w liceum, w gimnazjum chyba. Byliśmy chyba w gimnazjum i tuż przed tym finałem do pokoju weszła mama Rafała i doszło właśnie do takiej niezbyt przyjemnej sceny w tym domku z tą kobietą w tym lesie i tym psycholem i zapytała nas, czy to film, czy gra, czy co. Jakby tak patrzymy, no wiesz, no, jak symulator jakiegoś właśnie znęcania się nad ludźmi. No ale ten broken wspominam całkiem miło i właśnie, co ciekawe, Adam Mason też wyreżyserował jeszcze jeden epizod Into the Dark, ale my do niego póki co nie doszliśmy, bo to epizod czerwcowy bodajże, z tytułem Day Come Knocking. Scenarzystami zaś są Greg... Z Nie wiem w sumie z jakiego kraju pochodzi, jak to przeczytać i Scott Berkan. No i panowie są praktycznie zupełnie nieznani. A epizod, no właśnie, panie ekspercie, o jakim święcie opowiada? Opowiada o Prima Aprilis. No dokładnie. No i yy, słuchaj, czy to jest święto jakoś mocno obecne w naszym ulubionym gatunku, czy niekoniecznie?
1: Ja że tylko film Prima Aprilis. Nie pamiętam, czy było coś więcej. E, bardzo dobry film Prima Aprilis, z tego mm -hmm. co pamiętam i to taki nawet całkiem przełomowy slasher i z, z rewelacyjną końcówką, robiący coś, m, czego nie pamiętam później już w, ani wcześniej w horrorze. Miał też chyba, z tego co pamiętam, remake i chyba go nawet raz widziałem, ale Hmm, chyba był chyba był zły e, także dla mnie ok f, f, fajny co prawda wiesz kwiecień w tym roku y to była Wielkanoc i my już chyba narzekaliśmy, a przynajmniej ty z Jerem narzekałeś, póki Jeremu jeszcze się chciało ten serial oglądać, że, że Wielkanocy tutaj nie będzie. Ja chyba też coś o tym mówiłem, ale to bardziej narzekaliście w przypadku poprzedniego odcinka, czyli It Marcowych, który równie dobrze mógł wejść na kwiecień i zrobić, i zrobić Prima Aprilis. Taki żarcik żeby marcowy odcinek był w kwietniu, ale dla mnie, dla mnie fajny pomysł i co prawda zbierałem się do tego długo, miałem, miałem opory, no bo Witaj jesteśmy po półmetku serialu no, jesteśmy po półmetku serialu i wszyscy już jesteśmy trochę zmęczeni, trochę ostatecznie serial dostarczył nam chyba nie tego co trzeba, no tutaj dzisiaj nie ma, nie bez powodu, bo sobie kolega odpuścił już ten serial, ale ten, ale spoko wybór, jak już, do, jak już do tego zasiadłem to, to, to mi się podobało.
0: No właśnie, mówisz, że kojarzysz tylko ten jeden film, no i właśnie ja mam tak samo także nie mam żadnych innych skojarzeń, wydaje mi się, że no to akurat święto nie jest jakoś szczególnie obecne w horrorze czy w ogóle, nawet w popkulturze bo nie mogę sobie za bardzo przypomnieć innych przykładów a ma przecież spory potencjał, choćby przez to, że pozwala sobie tak mocno pogrywać z odbiorcą mnie i z jego oczekiwaniami, bo tak naprawdę wszystko, co się widzi na ekranie, może być żartem, może być jakimś piankiem, wkrętką, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie pianki na YouTube biją wszelką popularność, wszelkie rekordy popularności. No i właśnie ten epizod troszkę to wykorzystuje. A o co konkretnie chodzi? Otóż mamy tego 1 kwietnia naszego i obserwujemy Larego. Lary jedzie na wesele swojej znajomej, w której najwyraźniej sam się kiedyś podkochiwał, czy tak właściwie nawet do tej pory jest jakoś tam zakochany, i po drodze, przy pomocy fake konta, troluje jej wpisy na Facebooku i być może też w innych mediach społecznościowych, no i robi to w dość niewybredny sposób, po prostu pozwala sobie na raczej niewyszukane komentarze, na sporą dozę wulgarności zwyczajnego hamstwa. No i tak powoli mija mu ta podróż. W końcu Larry dociera do niezbyt wyszukanego motelu, gdzie ma się później spotkać ze swoją siostrą Rachel i wspólnie prawdopodobnie udadzą się na ów ślub. Ku zaskoczeniu naszego mężczyzny lobby motelu świeci pustkami, zapuszcza się więc w głąb budynku i w pomieszczeniu z barem spotyka dwóch gości pijących sobie w najlepsze. Jeden z nich to pracownik motelu, Chester, a drugi to właśnie po prostu gość Gerald. Po kilku żartach i wkrętach, Lary otrzymuje klucz do swojego pokoju. Jest trochę zirytowany tym właśnie takim, no żartobliwym, ale nietypowym przyjęciem, i liczy na to, że w końcu zyska święty spokój i możliwość tego dalszego trollowania przyszłej panny młodej, ale oczywiście tak się nie dzieje. Okazuje się, że Rachel przestaje odpowiadać na wiadomości, a Chester kontynuuje swoje żarciki, a sytuacja powoli, powoli eskaluje. No i może tyle na razie wystarczy. To tak niby dużo powiedziałem, ale to w sumie jest cały czas ten pierwszy akt. Dopiero tutaj zaczyna się dziać coś więcej. No i nie wiem, Mand, od czego chciałbyś zacząć?
1: Od bohaterów, od ogólnych wyrażeń? Ogólnie... To jest znów odcinek dość podobny. Opiera się tak naprawdę na trójce bohaterów. Wspomniałeś tutaj jeszcze o tym motocykliście, gościu motelu, ale on jest taką postacią poboczną. No i szeryf, dodatkową. nie tak maksymalnie piątka No i, i dwa razy pojawia się szeryf yy, w tym motelu. Opiera się na trójce bohaterów zamkniętych w małej lokacji, czyli coś, co mieliśmy cały czas w tym serialu i najprawdopodobniej ktoś z nich będzie mordercą, szaleńcem albo, albo jakimś tam innym z Albo Czyli będą. coś, co mieliśmy już nieraz w tym serialu. Mhm. No, właśnie no, to jest dość fajne, że, że nie wiemy, w którym kierunku to się potoczy, bo te wszystkie żarty Chestera, on w zasadzie cały czas robi żarty. Cokolwiek nie mówi, to, to, to jest żart, tylko że to, on, to od początku jest takie dość niepokojące, no bo on tutaj chce kasę od niego, tamten mówi, że już ci zapłaciłem. Nie no, nie zapłaciłeś i tutaj już tak sytuacja na ostrzu noża, a ten się nagle uśmiecha. I'm just fucking with you. I, i, i tak każdy dialog, każda sytuacja pomiędzy nimi jest w taki sposób puentowana i prowadzona, ale też te żarty już się robią takie dość mocne i, i, i ciężkie. Zresztą kurczę, tutaj jest pokazane zdjęcie Penisa, co no, no oczywiście to jest platforma streamingowa, więc mogą sobie pozwolić, ale to jest bardzo rzadkie w, w produkcjach. Kreślę cudzysłów telewizyjnych, bo też taki żart robi, że mu zdjęcie polaroidowe penisa wrzuca w kopercie e, do pokoju. I to się spoko ogląda, bo mówię, nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie. Nie wiemy, czy to Larry okaże się jakimś mordercą, bo, bo w końcu też jest, ma swoje za uszami, też gdzieś tam przejawia agresję. Też znaczy Larry to jest w ogóle początku... taki dziwny facet, no, od nie? Od początku bo... jest zasygnalizowany, on wyciera ręce, ma to, ma... nie wiem, jak się taka choroba nazywa, czegokolwiek nie dotknie, to od razu wyciąga chusteczkę i wyciera ręce. Więc... On tam masturbuje się przy zdjęciach swojej tej yy, byłej, koleż byłej dziewczyny, a potem zaraz wysyła jakieś, jakieś hamskie negatywne komentarze. Także wcale nie jest do końca powiedziane, w którym kierunku to pójdzie. Yy, ten Chester bardzo fajnie zagrany, fajna postać nie wiemy, czy tutaj się okaże, że on się okaże mordercą, czy nie, a jeśli za, w pewnym, na pewnym etapie okaże się mordercą, nie wiemy, czy to nie zostanie poprowadzone tak jak Prima Prilis i, i, i nie wiemy, czy na przykład e, coś nie okaże się żartem i gdy, gdy, gdy pojawia się na scenie Rachel, no to sytuacja na chwilę się um, uspokaja. Ta, ta, ona jest takim e, czynnikiem, który tą całą jakąś tam nerwowość pomiędzy tymi bohaterami e, na, chwi, na, na chwilę to powietrze schodzi z tego. Oni się w sumie zaprzyjaźniają, nawet się dobrze bawią, a potem to wszystko eskaluje. I w sumie ten cały początek, to wprowadzenie, bo to trwa z pół godziny, było spoko. Wiesz, jak na, jak na poziomie tego serialu bywało różnie. Bywało, że pierwsze pół godziny to był dramat, to, było, to był murnie do przebicia, a tutaj nie. To mi upłynęło całkiem przyjemnie, całkiem dobrze mi się to śledziło. Mówię, postaci dobrze odegrane, naprawdę, naprawdę fajnie zagrali ten swój teatr.
0: Mm -hmm. Lager to jest Keir O'Donnell i właśnie z jednej strony jest tym takim wrednym, zawistnym trolem, tą taką wiecie, kozak w necie, ty, ty w świecie. Takim właśnie gościem, który jest obrzydliwy w tym, co robi pod przykrywką fake konta, a z drugiej strony właśnie w realu jest taką ciamajdą z tą nerwicą natręstw i tym właśnie panicznym no, lękiem przed jakimkolwiek brudem i to naprawdę jest też świetnie ukazane, bo ty mówiłeś o tym Ścieranie rąk chusteczką. No, z jednej strony to w pewnych tutaj sytuacjach wiesz, na no, sam facet się tutaj masturbuje tak w tym łóżku i po chwili wychodzi i tam się przytula z chesterem na przykład. Nie? Więc y, ja czaję, y, że czasami to jakąś tam nawet ma uzasadnienie, ale to, że on wchodzi do pokoju hotelowego i na przykład sprząta go w rękawiczkach i pod ultrafioletem, no to to już jest takie no, trochę porytelne. Wymienia, no, wymieni wynajmujesz pościel. taki...
1: Szczególnie, że... Ale to też było trochę nienaturalne, bo kurczę, osoba z taką chorobą raczej chyba nie spałaby w pink motel, który wygląda no jak wyglądają tego typu miejsca. Ale właśnie ale spoko, o tym mówię. tutaj wymienia wszystko. Ale jest taki też nabrumuszony, taki tutaj jest zasygnalizowany, że on kiedyś był wesołkiem, teraz już nie jest. Jest taki, taki taką ma nieprzyjemną twarz, ale też taki jest taki, że się kuli w sobie. Chester jest dużo większy od niego, więc jak na przykład staje w pewnym momencie nad nim, no to to, to, to on jest tak... tak, tak, tak no. Nie wiem, jakie słowa użyć, żeby nie obrazić. No, <śmiech> po, po, Najwyżej powiem, że to był żart. Nie no, tak jak powiedziałeś, no kozak w necie, a w świecie... <śmiech> taki przedstawiciel tutaj, taki Larry.
0: Tak, ale właśnie, bo z jednej strony to jest absurdalne, nie? że on
1: nocuje w takim hotelu
0: i potem robi takie rzeczy, ale z drugiej strony, wiesz, no, drugiej, pewnie jakby mieszkał w jakimś Clintonie czy coś, yy, czy Hiltonie, to też by musiał wymienić wszystkie poszewki na swoje, a zapłaciłby pięć razy więcej, więc może i jest w tym jakaś logika nawet. Ale właśnie tak jak mówisz, no, jest taką postacią, która może w każdej chwili wybuchnąć, która ma swoje załuszami która yy, no, jest taką trochę bombą zagarową tak się wydaje. Nie? Z drugiej strony mamy y, Chestera, w niego wciela się Hayes, Mac, Arthur i to jest taki luzak i żartowniś, który jednak ewidentnie nie zna umiaru. I to tak naprawdę y, przygina mocno i nie kończy się na jednym żarcie. Ja też bywam takim upierdliwym dupkiem za przeproszenie, y, że właśnie ciągnę jakiś żart tam trzy razy, cztery. Y, ale tutaj to, co on robi, to nawet dla mnie to już było tak męczące i nieprzyjemne, że głowa mała i cały czas jeszcze powtarza ten tytuł odcinka, tak? czyli właśnie Anja Spakiem i tak bez przerwy to słyszymy i też przez to budzi ambiwalentne uczucia, bo ile na początku no to po prostu, no okej, okay, no przyjeżdża koleś, tak, no, trochę sobie z niego jaja robi. Ten koleś ewidentnie nie ma poczucia humoru i nawet właśnie bardziej sympatyzujemy wtedy z Chesterem? Ale z drugiej strony on przekracza granice, on przekracza takie jakieś zasady na przykład proksemiki tego właśnie kontaktu fizycznego, nie? tego czy możemy dotknąć takiego gościa właśnie w takiej placówce. No okej, okay, no, to jest motel, przecież też jak ja jeżdżę na konferencje po różnych hostelach, to tam też z niektórymi to się nagle piątkę przybija i się gada o prywacie tymi właścicielami różnych domków, które się tam wynajmuje, czy jakichś tam małych hostelików. No ale nadal to też jest taki dziwny. Potem zjawia się Rachel, o której nie wiemy praktycznie nic. Yy, I mamy ten wątek cały czas tego stalkingu w sieci. My nie wiemy, czy właśnie Larry nagle yy, mu coś odwali. Czy to Chester yy, jest właśnie... Bardziej niebezpieczny niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Czy może właśnie ktoś na przykład odkrył to, co robi Lary w sieci, tak z tego fake konta, i może chce mu za to przestrzec nosa? Czy może ktoś jeszcze inny, jakąś intrygę tutaj prowadzi? Wiemy od pewnego momentu, że tam w tym hostelu jest jakaś kamera, no i ogólnie jest masa niewiadomych. Ja sobie w głowie snułem masę różnych pomysłów na to, jak się ten scenariusz rozwinie. I tak jak mówisz, te pierwsze pół godziny ogląda się w gruncie że bardzo przyjemnie, mimo tego ograniczenia przestrzeni i czasu. I do tego też to ograniczenie przestrzeni, znaczy ta przestrzeń, scenografia jest trochę monotonna, ale mimo wszystko tutaj twórcy też starali się nie przeginać. Czyli mamy na przykład to lobby, mamy ten bar, mamy taką kanciapę właśnie Chestera, mamy pokój Larego, mamy jakąś przestrzeń, wiecie jak to jest w tych motelach amerykańskich, się tak podjeżdża i od strony drzwi jest jeszcze parking, nie, to mamy ten parking i ostatecznie ta przestrzeń się jakoś też nie nudzi, do tego to wszystko jest takie neonowe, zresztą już ten odcinek jak się zaczyna, to widzimy wielkie napisy właśnie w takich naprawdę rzucających się w oczy, kujących wręcz w oczy kolorkach i ta właśnie taka kiczowata trochę stylistyka się utrzymuje
1: tutaj cały czas, nie? Tak jest, no na plakacie już widać, plakat jest bardzo neonowy i W ogóle to jest jeden z ładniejszych inny. też
0: plakatów, nie? Taki fajny, klimatyczny. Y -y -y. Zresztą tam nawet napis jest taki jak właśnie neony, nie? Nawet ładniejszy y -y.
1: taki. No potem dowiadujemy się trochę więcej, ale tak naprawdę... Ja do końca odcinka nie wiedziałem, jak to się skończy. Miałem nadzieję, że to się nie skończy tak jak Prima Prilis, że nie zrobią powtórki, ale to jest yy, w sumie, tak jak powiedziałem, fajnie zagrane, no bo Chester, tak jak mówisz, jest nieprzyjemną może postacią, ale on to, on to fajnie gra. On, on, ja, ja czułem w nim tego, tego żartownisia właśnie, takiego, co nie zna umiaru i, i, i przesadza. I, I nieważne, jak mocno by przesadził, to on potem się wyluzowuje, uśmiecha, dobra, stary, tutaj ja tylko sobie jaja z tą robię, tutaj ten... No, Przepraszam cię. I, i, nie. No i nawet jak, jak wjeżdża szeryf, to on przecież tam przemienia sytuację, obraca tę sytuację, pokazuje zupełnie inaczej, ale potem spoko, stary, ja sobie robiłem tylko żarty, w wyluzu i potem jeszcze piją te drinki i bawią się i rozmawiają i się przyjaźnią i gdy dochodzi już do konkretnego momentu, gdy mamy pierwszego trupa i gdy my widzimy, co się stało, no to tak do końca nadal ja nie byłem pewien, czy to nie są żarty, czy nie. Ile osób jest w to wiążanych, kto sobie robi żarty i kto na końcu wybuchnie i okaże się tym złym, tym tym ostatecznym, no. powiedzmy, mordercom.
0: Mhm. I ja ci powiem, że do, jeżeli chodzi o pierwszego trupa, drinki i tak dalej, to mnie się to cały czas właśnie super podobało. I od strony aktorskiej świetnie to wszystko mi grało. Pewne problemy zaczęły się pojawiać w momencie, gdy nasi bohaterowie już byli pod wpływem narkotyków. Bo tamto aktorstwo... No, bo to
1: już się mocno mocna jazda się już robi wtedy też. Bo ten odcinek stopniowo robi się coraz bardziej, no tak jak mówię, ten środek, to już mamy trupy, już mamy krew, już mamy e, jakąś tam brutalność, ale to nadal jeszcze jest to, to, to aktorstwo, no bo Chester nadal jest takim, pomimo, że dostał, nie wiem, w łeb, pół twarzy mu krwawi, to on nadal tam, a dobra, ja, ja sobie robię, sorry, spoko, nie, tutaj wy, wyluzujmy i, i się uśmiechaj, tu gdzieś mrugnie, puści oko, tu, tutaj się uśmiechnie taki luzach, chociaż już go coraz trudniej zrozumieć, tak, był Kocze, bo oni też są już uchlani od pewnego momentu, a potem dochodzą te narkotyki, to, to, to już wizualnie ten, ten serial robi się taką, taką jedną jazdą wielką, ten odcinek. No ale
0: właśnie, bo z jednej strony y, to jest też ciekawe, jest, pasuje do tej stylistyki, nie do tych właśnie wszystkich drinków, palemek i neonów. Y, mamy w ogóle takie dziwne efekty. Y, ja teraz nie pamiętam, jak się to nazywa, jak się nazywa to urządzenie, które przykładasz do oka, taka la luneta i tam ci też to Też wszystko... nie pamiętam. No ale też słuchajcie, bo co chodzi, tak? I macie te wszystkie mozaiki, takie tak, te, które się no, łączą no, w kształty mozaiki, dziwne. No no to tutaj mamy coś takiego zrobione oczywiście na mniejszą skalę, ale z postaciami bohaterów. To znaczy, że jak jeden patrzy na drugiego to widzi właśnie takie nie wiem, na przykład kilkanaście sklejonych twarzy czy coś takiego, które tam przechodzą w jakiś inny układ właśnie no i to wygląda trochę dziwnie już i tak trochę mi psuło tę ten, ten dotychczasową atmosferę zagrożenia i potem też aktorstwo trochę siada, no bo mamy na przykład powiedziane, że bohater został no nawalony, w ogóle jest dość mocno poturbowany, jest mocno wypity i jeszcze Arahłaski dostał i tak dalej. No i to też no ciężko jest zagrać coś takiego, no bo jak masz zagrać taki właśnie stan psychofizyczny. I potem właśnie to aktorstwo trochę mi siadało, dochodzi do właśnie kolejnej eskalacji do takiego punktu zwrotnego. No i na koniec mamy wielki twist, który ja ci powiem, że ja nie wiem co o nim myśleć do tej pory, czy to nie jest tak, że mi się nie podobał czy coś, ale no, w sumie zaskoczył mnie też, fajnie został narracyjnie zbudowany, ale nadal to było dziwne po prostu i tak nie jestem w stanie tego ocenić jednoznacznie na plus czy coś. Podobało ci się do ja mam
1: podobnie. Ja, ja mam bardzo podobnie. Wizualnie, tak jak mówisz, ta, ta końcówka jest już tak, ta, taka pojechana, bo to nie tylko te mozaiki, ale tam są takie... E, takie motywy jakby z krzywego lustra. E, mhm. Ta twarz się tak wygina, jak on mówi, inaczej, tutaj rozjeżdża czasami. E, potem w ogóle końcówkę to mamy już w dzień i to jest takie palemki, słońce świeci, koszule palmowe, łańcuch na szyi i oni wszyscy są cały czas naćpani, nachlani i, i, i bełkoczą. Ja miałem problem ze zrozumieniem ich momentami już, już w końcówce, gdzie tam jakieś ważne monologi czy dialogi padały. E, a o, totalnie o samej końcówce ja też nie mam zdania. Nie wiem, co o niej myśleć. Cieszę się, że nie poszli w taki sposób, jak, jak sądziłem, że pójdą, ale nie wiem, no na sam koniec masz jeszcze te takie jaskrawe, takie agresywne napisy na różowym tle, jakieś żółte, zielone, błękitne, takie migające i, i te wszystkie informacje, które jeszcze płyną z napisów końcowych, bo to trzeba do samego końca obejrzeć ten odcinek. E, właśnie nie wiem, nie wiem, co o tym sądzić. Czy to na plus, czy to na minus. Stary. Znaczy,
0: jak teraz o tym myślę, to ja, ja mimo wszystko szanuję tak za dużą konsekwencję, za to, że no, tutaj też twórcy mieli jaja, nie, żeby to zrobić, no bo to jest takie właśnie, to się może nie podobać to po pierwsze, po drugie nie dość, że to zrobili, to jeszcze pociągnęli to do końca dali nam te napisy końcowe, takie właśnie postscriptum nie appendix, nie wiem, epilog jak gdyby, bo to sugeruje co się stało z jedną z postaci z tego epizodu Dalej już po tych wydarzeniach z finału. No i do tego jeszcze mamy też dość ważny cytat powiedziany pewnym głosem, co też jest fajną klamką w sumie, ale nadal no to było tak odjechane, że uczucia są bardzo ambioletne, znaczy takie może nie... nie no niejasne, niejednoznaczne, no to na jedno wychodzi, ale właśnie to, to nie jest taka, nie wiem, love-hate relationship, tylko takie właśnie wow, co tu się wydarzyło, ale czy to jest dobrze, czy źle, to trudno ocenić. I właśnie, bo opowiadamy o tym w nawiedzonym podcaście, nie to jest serial grozy, to znowu tak jak powiedziałeś historia na małą skalę z niewielką ilością bohaterów i znowu historia, w której całe zło tkwi w ludziach. No taki serial i Właśnie widzimy te kilka z potencjalnie groźnych lub szurniętych postaci, te interakcje między nimi, pełne napięcia. No i powiedz mi, ty czułeś w ogóle tutaj, że to jest horror?
1: No, zależy od definicji, nie? No w pewnym momencie robi się krwawo, tych trupów też mamy sporo bo, bo i one są klimatyczne, bo mamy brudny motel i, i mamy te trupy, zakrofawione ściany. Eee, napięcie jakieś cały czas jest. Czułem horror taki, jaki do tej pory mi, mi serwował ten serial, bo dla mnie ten odcinek, pomimo tego, że ja go dużo pozytywniej oceniam niż kilka poprzednich, no to jest mimo wszystko na, na, na jednym schemacie i, i, i przy wszystkich wcześniejszych odcinkach też to mówiliśmy, że y, czy ten, ile tego horroru tutaj jest i, i, i że on jest taki trochę grubymi mi szyty.
0: Hmm. Ale moim zdaniem mimo wszystko tutaj to wypada całkiem nieźne, bo, znaczy okej, okay, no wiecie, chorok, no właśnie, no ale nie no, nawet właśnie w kontekście slashera i tego nie wiem, czy nawet jeżeli to tak jako chwila, to, to i tak sprawdza się fajnie, bo ja ci powiem, że już przez te pierwsze pół godziny ja bardzo często wstrzymywałem oddech, obserwując rozwój wydarzeń i te kolejne na przykład y, y, rozmowy
1: częsta z larym. No bo wiesz, właśnie wiemy, że to się skończy źle, wiemy, że to się potoczy źle. Wiemy, że to w takim kierunku pójdzie, tylko nie wiedzieliśmy dokładnie, kto tutaj y, pociągnie za sznurki, a też wiesz, też tego typu filmów widzieliśmy trochę, nie, niekoniecznie y, opartych na żartach i, i na. Takim budowaniu grozy przez, przez mm, dowcipy, ale wiesz, filmów w motelu, gdzie mamy mm -hmm. dziwnego y, faceta, który ten motel prowadzi, i gdzie mamy dziwne różne sytuacje, no to widzieliśmy dużo. Wiemy, że to się skończy jakimiś morderstwami. Wiemy, że pewnie są jakieś trupy w szafie schowane. i y, No i to wszystko w pewnym momencie tutaj wybucha i. i i czuć tutaj klimat dobry. I od tego momentu, zresztą, jak, jak już mniej więcej wiemy, że, 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 że jest. No, no, może nie wiemy, kto, kto za to odpowiada, ale najprawdopodobniej ludzie umarli. Chociaż to też tak na 100% ja wiem, czy to było pewne już w środku, że umarli nawet jak widzieliśmy trupy. Mhm. Chociaż nie, no, 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 no motocyklista raczej umarł. No takich rzeczy się nie przeżywa chyba. Ale
0: to też było tak pokazane, że ja nie byłem pewny, zwłaszcza, że ja w ogóle nie pomyślałem o tym, że przebicie tej części ciała może się skończyć śmiercią. To jest w sumie dosyć logiczne, ale w pierwszej chwili ja po prostu byłem tak zaszokowany tym ała, 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 wiesz, złapałem się za tę część ciała, a po chwili dopiero mówię, o kurde, no w sumie rzeczywiście, no jak tutaj się coś wbije, to nie fajnie. Hmm. no
1: nie fajnie <śmiech> no
0: nie fajnie ciutkę <śmiech> no. boli jezu, ała, ała, teraz też mnie boli hmm. no no dobra, no to e, a właśnie jeszcze jedna rzecz, teraz mi się przypomniała bo tak jak mówimy, no, po raz kolejny dostajemy coś podobnego do tych poprzednich epizodów. Twórcy też po raz kolejny próbują jednak dorzucić coś do tej stricte gatunkowej opowieści dodać jakieś przesłanie czy coś takiego. I tym razem znowu trafia nam się krytyka mediów społecznościowych, bo właśnie widzimy... Znaczy, to oczywiście nie jest na pierwszym planie w tym odcinku, ale jednak odgrywa jakąś tam rolę. Widzimy jak łatwo nie wiem, założyć fake konto i być potem taką naprawdę okropną osobą w sieci, jak można manipulować innymi, oczerniać innych, próbować zniszczyć innym życie. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić oczywiście Krzysztofa Dąbrowskiego widzimy też reakcje na takie zachowania. Jedni właśnie doceniają taki trolling, więc mu przyklaskują, inni wyrażają pogardę, czy wręcz, nie wiem, no, z lubością życzą trollowi śmierć. To też jest w sumie coś takiego, co mnie trochę przeraziło, że to jest takie normalne, nie? Że tutaj mamy kogoś, kto właśnie pozwala sobie na taką bezczelność i chamstwo po prostu, a z drugiej strony mamy osoby, które po prostu piszą, umrzej tak, jesteś niczym, jesteś żałosny. I to niby jest odpowiedź właśnie na to, pierwszą rzecz, ale to jest nadal przerażające, nie? ale to tak się po prostu łyka, bo tak to działa teraz w internecie.
1: No ale wiesz, no to, to widzimy na co dzień, to jest no. coś, co przeraża codziennie. To, to, to nie jest tak, że ten film na mnie zadziałał, że o kurde, takie coś jest, bo ja wiem, że takie coś jest i to mnie przeraża w każdej sekundzie, minucie, godzinie.
0: No... No w sumie dzisiaj nawet mieliśmy kilka
1: takich akcji. No właśnie, no, a, w trakcie ale właśnie, oglądania bo... tego filmu ze dwa razy przypadkiem mi mignęło coś, także, także no, no tak jest. I
0: to oczywiście nie jest zbyt głębokie, tak? nie zostaje też opatrzone jakimś dodatkowym komentarzem, to jest po prostu taki dodatek do tej krwawej historii o szaleńcach, ale mi się to podoba, bo to buduje postać, nie? to jest właśnie też takim elementem, który buduje Larego i to jak go odbieramy. I to w związku z, z tym yy, no, jest coś jednak tam jakoś ciekawego dla mnie.
1: Okej, okay. podsumowując. Mm -hmm. Po pierwsze, odcinek jest krótszy. Troszeczkę chyba niż poprzednie, bo on trwał godzinę, 22 minuty, e, także to zawsze 10 minut mniej. Mm, nie wiem, czy był potrzebny ten czas, ale, ale został dość sprawnie zapewniony, zapełniony. E, tutaj Jerry ma chyba pecha, bo mam wrażenie, że on sięga po te odcinki, które, które chyba naj, najniżej oceniamy, a te, a te, które jakoś tam chwalimy w miarę mm, omija. E, co prawda to nadal nie jest jakieś, jakaś rewelacja, to nadal jest moim zdaniem trochę rozczarowanie tym serialem. Ja się spodziewałem jednak trochę coś innego, ale ten odcinek był spoko. Był dobrze rozplanowany, dobrze się to oglądało, nie nudził, płynęło się przez te historie i, i, i dla, mnie, dla mnie kciuk w górę mimo wszystko. Mhm.
0: Ode mnie tak samo. Ja się tak zastanawiałem teraz, jak uporządkować te odcinki jako, wiesz, od najlepszego do najgorszego, ale ja już nie pamiętam tyń, tych poprzednich, ale dla mnie ten to jest topka. tak? Te poprzednie, nie wiem, dwa, trzy to absolutnie przebija i nawet jak tam coś chwaliłem w tych innych, to ten wydaje mi się, no okej, okay, może też zapomnę go za miesiąc, tak? ale na <grym> chwilę obecną Jestem nawet bardziej zadowolony niż zaraz po Sansie, czy nawet wczoraj wieczorem. Jakoś im bardziej teraz o tym myślę, tym no, większe emocje we mnie to wszystko wzbudzało niż te wcześniejsze chyba historie, i było w miarę spójne. I dobrze, że on jest trochę krótszy, bo powiem Ci, że mimo wszystko tutaj nie miałem tak jak właśnie, nie wiem, chociażby w tym noworocznym, że po godzinie się zastanawiałem, czemu to tyle trwa i po co to oglądamy, ale też tak mniej więcej po godzinie czułem, że to mogłoby być ciutkę krótsze jednak. Jeszcze z 10-15 mhm. minut.
1: No noworoczny to miał te pierwsze pół godziny, które były nudne. Ten z zeszłego miesiąca. Czyli House to miał pierwszą godzinę, która była nudna. No. Dwa miesiące temu był niezły, bo to był walentynkowy w windzie. W windzie. On, on był całkiem spoko. Tak co drugim mam wrażenie, chyba na razie jest ta, taka sinusoida. Kiepsko dobrze, kiepsko dobrze. No dobra, jesteśmy za półmetkiem. Siódmy odcinek. Najprawdopodobniej słuchacze będą skazani na ten duet, czyli ciebie i mnie. Nie, nie, nie. Właśnie <gry> Jerry powiedział, że
0: teraz od ósmego będzie oglądał
1: o proszę, czyli, czyli ósmy pewnie będzie zły. I Jerry się wkurzy i powie nie oglądam.
0: Nie, nie, nie. Jerry powiedział, nawet jak mu ten powiedziałem, że jest OK, to powiedział, że nie ma opcji nie wraca.
1: Aha, aha. No. Ze mną tak sobie, sobie tutaj sobie tam pogrywasz. A.
0: No, a. Dobra. To może będą Dobra. dobre same teraz do końca.
1: Fantastycznie mi się z gadało. No. <śmiech> Żartuję. <śmiech> Nie no, naprawdę dobrze było. Dobra, kończmy już to.
0: To co? Piątka.
1: No, piąteczka.
0: To co? Dzięki Spando
1: za rozmowę. Dziękuję ci również. Cieślo.
0: A wam kochani dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny na widownym podkazcie. E, no dobra, to mamy to. Ile ci wyszło na tym, na telefonie?
1: 32 minuty.
0: 32, no a to co za tydzień? Ty, ty skończyłeś w ogóle oglądać i słuchać i wszystko?
1: Mm, pierwszy sezon i pierwszy tom. Hmm. Skończyłem.
0: To szkoda, że nie ma czegoś takiego, tylko takiego, wiesz, takiego polskiego, nie, polskiego lore.
1: No jak to nie ma, no, staje. Jest. Jest. Storytel Original przedstawia Agnieszka Haska i Jerzy Stachowicz.